0: Categoria de Base, um podcast feito por alunos do Invisible College.
1: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso Categoria de Base do mês de abril. Nesse mês, vamos ter uma conversa muito boa sobre os estudos, as experiências, os livros, que a gente não conseguiu ler tudo, as resenhas que a gente não conseguiu fazer ainda as aulas que a gente está terminando de assistir, enfim. É, excepcionalmente, nesse nosso episódio, o Matheus não vai participar conosco. Ele teve um imprevisto relacionado à saúde da mãe, precisou dar um suporte no hospital e, infelizmente, ele não vai enriquecer a nossa conversa aqui hoje com a sua presença. Mas nós temos um convidado super especial, o nosso amigo Arthur, que vai estar conosco para nos ajudar nessa conversa. Seja bem-vindo, Arthur. Obrigado,
2: Vanessa. Muito bom estar aqui com vocês. Estou feliz e animado para a nossa conversa.
3: E aí, pessoal? Bom estar aqui novamente após um mês, hein?
1: Pois é, Arthur. Para quem não te conhece, fala um pouquinho então quem é você e especialmente o que, que te motivou a participar desse programa de estudar teologia com o Invisible College.
2: Então, eu sou daqui de Curitiba, eu moro aqui na verdade já faz 15 anos eu sou pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja República Faz 10 anos que a gente foi plantar a igreja A igreja começou num contexto de música alternativa, hardcore, punk rock Então a gente atraiu uma, uma turma aí bem inclinada para os estudos de humanas e movimentos sociais é, Na época o povo era mais adolescente E aí foram crescendo As bandas foram acabando E algumas coisas Eu nunca cheguei de fato a tratar Na igreja, até porque eu nunca tinha me aprofundado Em estudos de filosofia Sociologia, ficava mais na área da teologia Mesmo, então mesmo a igreja Num formado assim, mais flexível Tentando ser mais é, aculturado é, Isso ficava um buraco No meu, no meu pastoreio mas chegou o tempo em que Deus começou a despertar meu coração e me fazer perceber essa necessidade. E quando eu vi que eu precisava me aprofundar nos estudos de filosofia, eu então vi a oportunidade de começar em Invisible College e ingressei aí no nível avançado. E tem sido muito bom.
1: Muito bom, muito bom mesmo. Que legal, gente. Pois é, hoje então é... nós vamos falar rapidamente sobre dois assuntos que foram os assuntos de estudo de foco no mês de abril. Eu vou começar, então, falando um pouquinho sobre a, o que a gente estudou na Turma Essencial, que foi sobre Cosmovisão Cristã. Os dois livros foram a, a Introdução à Cosmovisão Cristã, do Michael Gorin e Craig Bartolomeu, e a Visão Transformadora, de Brian Walsh e Richard Middleton, é, que foi o que eu li. Eu li esse segundo, é, a Visão Transformadora. Falar de Cosmovisão é um assunto muito bom. Muito bom mesmo, gente. A gente já fala sobre esse assunto, né? Nas palestras do Labri, nos contextos da BC2. Então, para mim especificamente, não foi um assunto novo. Não foi um assunto que exigiu uma dificuldade ou uma concentração maior, como foi nos meses anteriores. Eu sofri pra caramba em janeiro, fevereiro e março. É, então, abril veio um, um assunto mais gostoso, mais leve, que eu já tinha bastante conhecimento. Mas eu ainda não tinha lido esse livro. Então foi um livro novo para mim e que eu gostei muito de ler. Esse livro é um livro gostoso, ele, a leitura flui. E eles apresentam um assunto bastante complexo, trazendo bastante fundamentação histórica de um jeito conciso. Então isso também é muito interessante. O livro ele é um livro pequeno, tem em média 160 páginas, é para tratar de um assunto bastante complexo. Vocês já tiveram contato com Cosmovisão? Como que é esse assunto para vocês?
3: Sim, é... já tive. Acho assim que qualquer pessoa teve alguma relação com o Labri, né? Eu acho que foi o que mais me despertou o puxo da Cosão. Mas o meu primeiro contato foi com o um livro do Norman Geisler, chamado Fundamentos Inabaláveis, onde ele tratava de vários temas, né? Ética, origens, etc. E tem um capilar sobre cosvisão. Não foi meu primeiro contato né naquela época a nada mais era do que as lentes pela qual você vê o mundo né que é a, a, acho que é o argumento mais comum que a gente ouve né mas eu não entendia mais os aspectos mais digamos profundos que seria causaão tão pouca a sua aplicabilidade mas inclusive é esse livro do, do Gorin com o Bartolomeu é para mim foi um dos melhores porque logo no primeiro capítulo, ele se preocupa em mostrar um histórico né, resumido sobre a origem do conceito e como ele migra, né, digamos, da academia para o universo cristão. Então, achei bem legal isso aí. Foi o meu primeiro contato, né? E aqui no Invisible College, acho que no segundo mês, acho que em fevereiro, como a gente estudou o James Sire, aí a gente teve um contato maior e o Noggle, né? Nogo que é justamente a história do conceito, né, com vários autores ao longo do tempo foram usando o conceito de visão, até termos essa ideia de causalidade dentro da, do cristianismo.
1: E para você, Arthur?
2: Eu, a primeira vez que eu tive algum contato, eu acho que foi lendo o calvinismo do Abram Kuyper e me deixou fascinado. E eu não sabia explicar, dar nome direito, por que eu estava fascinado, mas era a maneira como ele conseguia aplicar a perspectiva bíblica para acontecimentos históricos. Aí ele começa a falar da Revolução Francesa. E aí você começa a ler aquilo e ele começa a fazer algumas constatações e você fica assim, meu Deus, como que ele está tendo uma leitura cristã da história? Nunca vi isso, não achei que era possível ter uma leitura cristã da história. E aí você pensa, esse cara é um profeta. E aí eu pensei, meu Deus, é isso, é isso. Ele chama no livro né de sistemas de vida em vez de cosmovisão mas acho que foi o primeiro contato, assim, que parece que é aquela coisa que tá faltando no seu cristianismo ao longo da vida parece que você só aprende coisas relacionadas à vida da igreja local ou eclesial, ou então valores morais da família ética, e de repente parece que se abre uma janela, assim nossa, dá pra eu ver o mundo pela fé pela, pelo cristianismo e aí me impactou bastante
1: é exatamente isso, gente e... e... Você que está ouvindo a gente aqui agora pode estar se perguntando, mas o que, que é cosmovisão cristã? E os autores desse livro aqui também falam isso, que é um sistema de vida e um sistema para a vida. O que, que é isso? É a forma como você percebe a realidade, como você enxerga o mundo, como o Zé falou. Né? As lentes que você usa que fazem com que você perceba é, as cores, é, os objetos e isso tudo vai trazer então, um sentido para você. Os autores vão mostrando, então, que todos nós temos uma cosmovisão. Todos nós temos um jeito de perceber a realidade. Todos nós temos uma forma de definir o que tem valor, o que não tem valor, colocar prioridades que vão influenciar a nossa ação no mundo. Por que, que para algumas pessoas alguns elementos têm tanto valor, enquanto que esses mesmos elementos são totalmente desprezados por outras pessoas? porque eles têm, essas pessoas têm, teriam cosmovisões diferentes. Então, uma forma de entender isso, segundo os autores, é compreender que essa cosmovisão não é um, uma teoria ou um pensamento é, racional. O que está por trás disso é um compromisso religioso algo que fundamenta a forma da gente enxergar toda a vida. Então, é, seria pré-teórico, sabe? É antes de você conseguir raciocinar e colocar isso em termos abstratos, filosóficos e teóricos. E, então, a cosmovisão seria isso. É, e isso que o Arthur falou é muito interessante, porque como cristãos, nós tendemos a separar a esfera de ação de Deus, que estaria mais confinada nos aspectos da igreja, da oração... É, da leitura bíblica do resto da realidade. Então, o trabalho, o mundo, as ciências, as artes, a cultura, não seria a esfera de atuação de Deus. Então, é isso que os autores trazem de uma maneira muito interessante, é, falando sobre dualismo. Isso é uma coisa que a gente sempre conversou, né? Aparece aqui.
3: O Vanessa, eu só queria só fazer um comentário sobre isso. Pode falar. E até refazer um, uma pequena propaganda, né? Que é do coletivo tangente. A gente... Lá, muitas pessoas escreveram já alguns artigos sobre a relação de cosvisão e dualismo aplicado mais ao aspecto da cultura e ao mundo das artes, né? Então, por exemplo, quando no Brasil a gente vê ainda essa dicotomia em, em música gospel, e música secular, que é mais forte nesse aspecto musical, né? Porque quando você vai assistir um filme ou, ou ler um livro, você não pergunta se ele é evangélico ou não, você simplesmente vai lá, né? Seus critérios são outros. Mas, concentrado em música, em, em muitos locais, ainda tem essa questão da dicotomia. Né? Ah, música gospel, então beleza. Independente se ela fala um heresia ou não. Né? Agora, se for uma música secular, a pessoa, só porque ela não teve uma produção de artistas cristãos, o pessoal já demoniza. Então, isso aí para você é uma forma da gente entender a aplicabilidade da cosvisão. Né? A própria ideia de um mercado gospel, né? de um linguajar é de gueto, né? que é um, um linguajar, o evangeliquez, de produtos voltados para esse grupo. Né? Se pega adaptações que tem para uso comum. Por exemplo, tem um Facebook, alguém criou o Face Glória, acho que era isso, era uma, uma proposta de criar uma rede social voltada para o público cristão. Então, esse tipo de coisa, ele está relacionado justamente a essa ideia com a visão, né? a própria ideia de uma expo cristã, os valores então, não tem como você, ah, a, a cosmovisão cristã é algo apenas da academia, é só para o intelectual. Não, não é. Ela diz respeito a todos nós. Então, quer queira, quer não, todo mundo tem uma cosvisão. Você tem a consciência ou não, né?
2: Uma coisa aí, né, que você tá falando, tô pensando, parece assim, que tudo precisa ser evangélico, né? Tudo precisa ter o selo do evangélico, é, e isso meio que faz com que seja desprezada a doutrina da criação, como se tudo já não fosse de Deus... Porque Deus é que criou as coisas... Né? Então eu preciso assim... Meio que... É, ficar... É, chamando de evangélico ou dando uma cara, um rótulo evangélico, para aquilo pertencer a Deus. Mas, na verdade, a gente não tem que fazer isso. A gente só precisa perceber qual é o verdadeiro objetivo pelo qual aquela, para aquela coisa existe. Por que, que aquilo existe? Qual que é a função daquilo dentro do reino de Deus, no plano de Deus? Né? Qual que é o sentido criacional daquilo? Quando Deus criou, o que, que Deus estava intentando que aquilo realizasse para glorificar Ele. Então a gente não tem que ficar é, colocando um monte de adesivo nas coisas, né, para poder é, colocar como se fosse uma marca. Ah, isso aqui ó pertence a Jesus. Isso aqui pertence a Jesus, né? O Brasil é de Jesus. Eu sou de Jesus. Tudo é de Jesus. Na verdade tudo já é de Jesus, né? Eu preciso só ver que aqui as coisas são de Jesus e viver, começar a viver de acordo com isso.
1: Exatamente. E essa, o dualismo vai fazer essa separação. Onde eu vou dizer que algumas coisas são do reino de Deus, enquanto que outras não são. E aí, para ser de Deus, eu preciso colocar esse rótulo de cristão, ou de evangélico, ou de gospel. E aí é justamente isso que os autores nesse livro vêm é, confrontar. E é muito interessante, porque uma forma também, talvez uma vantagem, digamos assim, da gente estudar a cosmovisão, é que a gente vai ser confrontado com as lealdades do nosso coração. Né? A cosmovisão tem a ver com esses compromissos do nosso coração. o que aonde está a nossa esperança? Em que que nós buscamos salvação? É, os fundamentos da nossa crença em relação a quem nós somos, aonde nós estamos, qual que é o problema do mundo e qual que é a salvação para esse problema. Então, eles vão confrontar exatamente essa visão dualista da realidade, porque nós precisamos é, compreender que o nosso Deus é Senhor sobre tudo e conciliar as verdades bíblicas que nós lemos nas escrituras com as doutrinas bíblicas que nós derivamos disso com a realidade prática, a cultura, o trabalho a tecnologia, é, a educação, a economia a política, enfim, todas as áreas
2: é, Pensando um pouco é, sobre eu... isso eu, eu sei que não é essencial esse mês aí porque tem gente aqui que é, congrega junto comigo na igreja que faz essencial. Que diz que saíram algumas perguntas assim: como é que eu faço para combater as pessoas da igreja que tem a cosmovisão errada? Que argumentos eu uso e tal? E tava essa preocupação, né? E aí, quando você fala que a cosmovisão ela tem a ver mais com algo que é pré-teórico, é justamente isso. Né? Quando a gente pensa em conflito de cosmovisão mesmo dentro da igreja, a ideia é que a cosmovisão ela é uma coisa do coração. Ela nasce no coração antes dela formar toda aquela estrutura teórica de ideologia, ou de teologia, ou de filosofia, de maneira que se a gente quer causar alguma mudança na cosmovisão, não é para a gente ficar guerreando com argumento com as pessoas, mas ver onde que está a raiz daquela cosmovisão daquela pessoa, que é no coração. O que, que o coração dela confia? Onde que o coração dela tem esperança? Qual que é o apego, a paixão do coração dela? E de alguma maneira, assim, né, é uma construção assim, mais basilar, que tem talvez mais a ver com oração, com meditar na
3: palavra, através de uma vida de piedade, do que de uma guerra de argumentação. O, o grande problema em relação à questão de cónsula visão é que quando você abraça uma visão de mundo que ela é dualista, você não tem como, a não ser que você pague o preço de, da incoerência, de afirmar o Senhorio de Cristo sobre todas as áreas da vida porque são duas coisas incompatíveis, né? Já que o dualismo, ele fragmenta o mundo entre coisas de Deus e coisas, vamos dizer, do diabo, por exemplo, uma visão bem maniqueísta da realidade, quem professa a soberania de Deus ou o Senhorio de Cristo é, não pode fazer isso dizendo que ele é soberano apenas sobre uma parte de sua criação, mas é sobre o todo, né? Por exemplo, o Salmo 24:1 ele começa assim, ele diz, o Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele há. Então, assim, se você acredita, de fato, nessa revelação que está nos salmos, então a ideia dualista ela não tem base bíblica alguma. E, e muitas das vezes ela está atrelada ao conceito de santidade que as pessoas usam, né? Porque acho que essa fragmentação se dá por, um, por uma questão de uma vida piedosa. Mas é justamente o contrário, né? Uma vida piedosa vai saber se relacionar com todas as coisas como convém aqueles que têm... É essa piedade entre si pela obra do Espírito Santo, né?
1: É muito bom isso, Zé, porque eu acho que o grande desafio para nós como cristãos, sabe, é, é ter uma noção de como as principais crenças do drama das Escrituras, todas essas doutrinas que a gente estuda e que parecem coisas abstratas e distantes, como a ressurreição de Cristo, por exemplo, a salvação, o reino de Deus a gente precisa ter uma noção mais clara de como essas crenças se mantêm coesas, se relacionam e como é possível se basear nelas para desenvolver uma compreensão da nossa realidade e viver a vida hoje. Então, como eu vou viver a minha vida agora, é, na minha família, nos meus relacionamentos, na igreja, no meu trabalho, na vida pública, na sociedade, querendo que é, Jesus ressuscitou dos mortos que eu já morri e ressuscitei com ele, que o reino de Deus já começou. Então, a cosmovisão cristã vai nos dar as bases para isso. Por isso que é um assunto tão fundamental, né? tão importante para a gente é, se dedicar.
3: Sim. Agora, você, você leu qual, qual dos dois livros? Você leu do Craig? Ou, ou aliás, do, do Gohin ou do Osh? Do do né? No Osh. No é, Osh, você me corrige se eu estiver errado, né? Mas ele vai fazer uma distinção, se eu não me engano, entre cosmos. Dominante e majoritária, né? É nesse livro aí, Visão Transformadora?
1: Não, ele não traz esses termos, não, Zé.
3: É, porque eu assisti uma aula e, se eu não me engano, a menção foi, foi dada como se fosse do Washington, né? Que ele havia colocado que existe, existe a coisão dominante e a é dominadora, dominante, perdão, majoritária e dominante. E aí, o que seria a distinção? Diz que, às vezes, um determinado país, vamos colocar assim, ele possui uma coisão dominante aliás, majoritária mas que não é dominante então, ah, vou sim. dar um exemplo do Brasil o Brasil é um país extremamente católico então a sua cosvisão majoritária é o cristianismo em tese mas não é a coisão dominante por quê? porque para que haja uma coisão dominante é preciso que pelo menos três setores sejam ocupados com essa coisão, que é a educação o direito e a mídia, se eu não me engano então, quando esses setores eles não são ocupados por uma coisão cristã ainda que haja uma população muito maior que, que tenha uma coisão, esses setores eles é, como se eles ditassem os rumos da, de uma nação, sabe? a partir daquela coisão, então a gente olha o um mundo da educação a gente olha a questão das leis do direito, a gente olha a questão da mídia, que acaba formando pessoas, né? São, são instituições formativas. Então, se elas não têm uma posição cristã ali com elas, elas vão agir contra o cristianismo, mesmo que não haja uma intencionalidade de ser contra os cristãos. Né? Por isso, e na palestra, a pessoa até mencionou, né? por isso é muito importante que hajam cristãos né, que ocupem esses locais, não no sentido de dominar, mas no sentido de serem presenças fiéis nesses
1: espaços,
3: e demonstrarem né, a plausibilidade da fé cristã na arena pública. Né?
1: Exatamente.
2: E o, o, a audiência do povo assistindo os Dez Mandamentos não conta como domínio da cosmovisão cristã na mídia, não? Ah, eu não entendi. <risos> o povo assistindo os Dez, a novela dos Dez Mandamentos da Record. Ah, não. <risos> não, não, não. Vendo a novela não. da Jezabel... <risos> isso não conta como um domínio da visão cristã não, na mídia, não? não?
3: É, isso aí, no máximo, a gente chamaria, talvez, de uma arte panfletária, né? Assim, é um panfleto aquilo ali, mas não é, de fato, lá... A... Porque quando a gente fala de cosvisão, a gente está falando de uma questão é, de aplicabilidade, né? Não é, é, é como você pegar o tijolo e a argamassa e você construir e demonstrar que é a obra, né? O Ruckmacher, ele, ele menciona isso, né? acho que é na no Precificativo, ele vai falar justamente isso. né? Se o mundo não vê né? é, alguém que, que escreve uma obra sobre qualquer técnica científica, né? produz um, um artefato cultural que inspire as pessoas e não saber que aquilo ali foi feito por um cristão, as pessoas vão ficar encantadas com a fé cristã. Porque vai demonstrar que a fé cristã ela não está limitada à arena da religião ela produz algo bom para o mundo. Né? Inclusive, tem um livro que fala, é, fala sobre o que a Bíblia trouxe de bom para o mundo. Né? Então, a própria Reforma Protestante, quando a gente estuda, a gente vê o legado da Reforma e vê tantas coisas. A, a ideia exemplo, de um Estado laico, a própria ideia de educação básica infantil é um legado da Reforma. A, a nossa fé... Ela tem que falar da salvação das pessoas, do pecado delas, do sacrifício da cruz, do evangelho, mas ela tem que também que ir e além, ela tem que formar bons profissionais, bons pais de famílias, para que no mundo eles possam, digamos, sinalizar o reino de Deus através do seu serviço, né? E a cosão cristã, ela tá justamente aí nesse fator essencial. É uma crítica, por exemplo, você olha por exemplo, a bancada evangélica e percebe a atuação deles. Embora eles sejam professem a fé evangélica a uma conduta e um discurso e uma agenda que não necessariamente reflete a coisão cristã. E o maior exemplo que eu posso dar aqui é o Kuyper. O Kuyper, é, teve um autor se faz, foi o James Brett, que vai falar do Kuyper. Ele diz o seguinte, que o Kuyper, ele quando ele abre mão do pastora, do pastoreio para ele entrar na esfera pública né como político, ele não fez isso com uma agenda de privilégios. Mas ele entrou na esfera pública primeiro para mostrar que a, 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 o cristianismo é uma voz é plausível para aquela esfera, então tem como construir com a esfera pública, e também para criar uma agenda que traga benefícios à sociedade como um todo, e não apenas aos cristãos. Né? Então, quando você vê, por exemplo, um político que é evangélico, que entra na esfera pública, mas a pauta dele está limitada ao gueto evangélico, né? então aquele, aquele político ele não está trazendo uma agenda que traga benefício à sociedade como um todo mas que favorece apenas privilégios para aquele grupo né? como qualquer outra pessoa que representa um determinado segmento da sociedade pode fazer, e a ideia não é essa a ideia é trazer benefício para a população como um todo
1: muito bom Zé, é, vamos ouvir agora então é um comentário de um outro aluno do, do programa da turma essencial é, sobre como foi essa experiência de estudar sobre cosmovisão ao longo desse mês.
3: Meu mês em 90 segundos
4: Oi pessoal, eu sou a Fê Castilho, sou do Rio Grande do Sul, de Eldorado do Sul, da região metropolitana de Porto Alegre. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus, eu faço parte do curso Pocket uh, Essencial e eu li o livro Introdução à Cosmovisão. Logo de início, né, eu que nunca tinha escutado sobre Cosmovisão, li a introdução dos autores, maravilhoso testemunho deles, de como a Cosmovisão impactou a cultura deles, a, a própria tradição que eles faziam parte e eu fiquei assim, me identifiquei com eles, tive muita empatia. Esse foi o primeiro livro que eu consegui fazer um resumo naturalmente assim, foi mais fácil, então o pessoal calma aí que vai ficando mais tranquilo com o passar do tempo, uh, a categoria de base me ajudou muito a não desistir também e alguns amigos meus, porque eu achei que era muita coisa pra mim, mas tem sido maravilhoso a minha visão de mundo uma visão, a minha visão de vida intencional melhorou, aumentou parece que Deus faz mais parte da minha vida agora parece que Deus tomou conta de um todo na minha vida, antes parecia que a vida era muito dividida, sabe, entre vida secular vida cristã, né, na na minha tradição a gente aprendeu assim E hoje parece que Deus tomou conta de tudo A gente vive intencionalmente Cada minuto, cada passo que a gente dá É intencional e eu vejo Deus A vida com Deus, a vida piedosa Em cada parte, assim, a cosmovisão é, Ela explodiu o meu mundo E abriu uma visão geral, foi maravilhoso Eu não sei como que eu vivi até hoje Sem saber sobre isso, tem sido bênção Ai, obrigada pessoal por tudo Beijo aí, força para os estudantes e vamos lá
1: Gente, o assunto de cosmovisão é muito legal E a gente poderia ficar esse episódio todo falando de cosmovisão Mas tem um outro assunto muito legal pra gente falar também
3: Arthur, você sabe dizer por que ele escolheu a e não garantida? Cara,
2: esse cara não é um cara assim Muito fácil pra gente entender <risos> o que ele disse mas... Não, mas a minha colinha aqui já me ajudou muito, hein? Mas, por mais que o Plântiga seja difícil Ele me convenceu no livro dele que o Immanuel Kant conseguiu ser muito mais difícil com ele... que ele, e ele diz o seguinte... que para você ser um bom filósofo, você não pode ter clareza nos seus escritos... porque senão as pessoas não vão escrever dezenas de livros sobre o que você escreveu... então você tem que ser complicado... para ficar claro para você que está estudando no Invisible College... e não está entendendo o que você está estudando... faz parte do processo, tudo bem... Você vai ler outros livros que vão falar sobre esses temas... E vai levar um tempo até você assentar todo esse conhecimento. Mas voltando para o Plântiga... O Plântiga começa o livro dele... Né, Crença Cristã Avalizada Lançando é, qual que seria a ideia do Immanuel Kant... De que nós não podemos conhecer a Deus... Não é possível conhecer a Deus... Porque Deus é tão perfeito... E Ele é tão sublime... Ele pertence àquilo que seria o mundo dos númenos... Ou chamado das coisas em si que nós, como seres humanos, nós não temos acesso a esse conhecimento. Então, a partir disso vai se desenvolver uma teologia aí com uma influência kantiana, né, e que vai nessa direção, dizendo que nós não podemos saber com certeza como Deus é, quem Deus é, se Deus está conosco, o que Deus disse. Então, o Plântica começa a dialogar com essa ideia. É racional, é justificável, é uma coisa que tem base você dizer Deus me ama, ou então Jesus me reconciliou com o Pai, ou então Jesus morreu pelos meus pecados. Isso é uma coisa plausível de se dizer. Tem como a gente ter um conhecimento de Deus que afirma essas realidades ou, na verdade, como é, aqueles que são influenciados por Kant na sua teologia vão dizer... Na verdade, quando eu falo essas coisas sobre Deus, eu não estou dizendo nada. Porque não é possível saber quem é Deus, não é possível saber se Deus é bom, se Deus me ama ou se Ele não me ama. Isso é inacessível para o conhecimento humano. Então, por isso, a fé cristã ela seria considerada irracional. Ela seria considerada algo implausível, improvável. Então, eu não estaria sendo fiel à minha razão ou racionalidade se eu cresce nessas verdades do cristianismo, porque
3: a gente não teria como ter acesso a isso.
1: Nossa, que assunto bom, gente. Despedi bom, a cabeça, então, hein? se
3: você não entendeu o Arthur e nem entendeu o resto desse podcast, é sinal que... Segundo Plântica, a gente foi bem na nossa explicação. O Plântica fala <risos> que esse é o charme do filósofo. Ele tem um charminho, que
2: é não ser entendido.
1: Eu fiquei pensando aqui, se o argumento do Kant é que Deus é irracional e não tem como a gente conhecê-lo, ele tinha que ler o livro do dos Osvoz, falando sobre a revelação de Deus, que realmente a gente não teria como conhecer a Deus se ele não tivesse vindo e se revelado para nós, né? Exato. O que ele fez,
3: Ó, oh, esse mês, só para dar uma informação para quem está ouvindo o pessoal da, do Avançado, ele, eles tiveram, nós tivemos, né duas sugestões literárias a número um é o Calhamaço Crença Cristã Valizada da Edições Ida Nova que é talvez a, a principal obra, né, assim, do Plântiga, ou então a mais recente, pelo menos publicada aqui no Brasil e a segunda opção, que é o Plântiga, a gente teve uma overdose dele, né que é o Conhecimento e Crença Cristã, da Heitora Monegismo. Os dois livros tratam do mesmo assunto. É que esse da Monegismo é uma versão mais resumida, mas que, segundo uh, alguns amigos, né, não deixa a desejar em muita coisa em relação ao Avalizada. Né? Quando eu fui na livraria, que peguei o Avalizada, e fui olhar, eu me assustei, até comentei com o Pedro, porque quem já estudou aqui raciocínio lógico para concurso aquela parte lá das proposições, o livro era cheio daquilo ali, né? Se há alguma coisa, então B, não sei o quê. Então, sabe? Se é dessas proposições, sim, não, sim então? Então, eu meio que travei. E quando eu fui ler outro livro do Plantinga, ele trata exatamente... Vai por aí. Aí o Pedro falou, bom, isso é uma característica da filosofia analítica. Você vai ter congresso e mais congressos que a galera vai chegar com aquelas proposições, vai escrever no quadro, o pessoal vai tentar conectar e ver se está ok ou não. Então, assim, por isso que eu não li. Mas eu preferi o Crença Cristã, o Conhecimento de Crença Cristã, porque, embora ele mencione é, algumas dessas proposições assim, bem de leve, é uma leitura assim mais fluida, mais palatável, assim para quem nunca leu Plantinga. É, eu já conhecia a filosofia através do Daubert, e assim entre o, entre o Plantinga e o Daubert, eu prefiro o Daubert. É, até uma crítica que eu comentei na tutoria com o Pedro, é que a impressão que eu tenho é que a filosofia analítica ela comete o um reducionismo do aspecto lógico, né? Quando ele reduz a realidade a partir dessa dessa questão lógica. Mas, assim, o que eu posso dizer sobre o livro é o seguinte. eu Esse mês, para mim, foi muito muito complicado. É, essa, essa própria questão da, da pandemia, né? E todas as adaptações que a gente tem que viver, eu tenho tentado me organizar e eu fiquei a desejar na leitura. E, assim, infelizmente o leitor não me, não me inspirou, o autor não me inspirou muito, né? Não que seja ruim, mas é porque não, não fluiu. É
1: uma mas eu, eu li, mais pesada, né, Zé?
3: É, eu, eu, li, eu li um pouco o livro e o que eu queria dizer é o seguinte. O Plântica, ele vai fazer algumas críticas sobre essa questão do conhecimento de Deus, e talvez a principal crítica que ele vai fazer é em relação ao fundacionalismo barra evidencialismo, né? que é uma, um pensamento filosófico de que existe crenças básicas e crenças não básicas. E que as crenças básicas são aquelas que não precisam serem comprovadas, né? e enquanto as crenças não básicas são aquelas que precisam de argumentos para serem sustentadas. E para essa corrente, Deus ele faz parte do, das crenças não básicas. E o plano que vai mostrar que é justamente o contrário. E ele vai usar o que ele chama de modelo Calvino-Aquino, né? Que ele vai desenvolver essa ideia do conhecimento de Deus. Especialmente quando o Calvino falando nas Institutas, né? Que nós seres humanos temos um senso é, divinitades, né? Que é o senso do divino. Então ele vai dizer não. A, a, a fé em Deus ou melhor dizendo, o conhecimento de Deus é um conhecimento básico você não tem que provar porque todo ser humano traz consigo esse senso da divindade né? É, é, todo ser humano de certa forma é um homem religioso né? tanto que essa busca pelo divino é tão grande que a idolatria é uma coisa tão comum da sociedade humana ou seja, até mesmo a pessoa que é ateu né, que nega a existência de Deus ou uma pessoa que é gnóstica que não sabe dizer se ele existe ou não então deixem aberto eles possuem a sua própria divindade né que não necessariamente pode ser um ser sobrenatural às vezes eles mesmos são o seu próprio Deus o dinheiro como o, o Keller, por exemplo, vai descrever ou o Bailey vai descrever nas obras dele sobre idolatria né? e aí o Plantingan, ele vai desenvolver todo um argumento para mostrar que o conhecimento de Deus é um conhecimento é, uma, é, diz respeito a crenças básicas ou seja, aquele conjunto de crenças que não precisa de uma comprovação e só para eu fechar meu, minha fala Durante a leitura do livro, eu me lembrava bastante de um versículo de Isaías, quando Deus fala através da Isaías o seguinte, para que eles saibais e creais que eu sou Deus. Lá em Isaías, o verbo saber antecede o verbo crer. E eu me lembrei muito assim do Plântiga, né? do, do título do livro, né para que eles saibam e, ao saber, eles creiam que eu sou Deus. Então, a, o conhecimento e a crença em Deus elas estão intrinsecamente relacionados, né?
1: Sim, e é muito interessante isso porque é como se a, a esfera da razão fosse absolutizada e colocada como critério que vai julgar todas as, as demais coisas da realidade, inclusive Deus. E aí Deus é colocado nesse banco dos réus, onde ele vai ser julgado pela lógica da razão, para ver se a crença em Deus é... Plausível ou não. Então isso é isso é um pouco até arrogante, né, da nossa parte.
3: Eu ia falar sobre isso que a Vanessa comentou é sobre uma uma questão que o Blaze Pascal é, ele 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 coloca a seguinte questão, né? Que se você diz que Deus não existe e no final e você vive uma vida entregue ao pecado, vamos dizer assim, e no final você descobre que Deus existe, então você vai se dar muito mal. Mas se você acredita que Deus existe e aí você chega no fim e descobre que ele não existe, você vai descobrir que você viveu uma, uma vida a, a, abrindo mão de seus prazeres. Aí ele chega a dizer e conclui dessa maneira, né? Mas se Deus existe e você descobre isso no final, então, se você for comparar as probabilidades, é muito melhor você viver correndo o risco de não viver uma vida é, satisfazendo seus desejos do que você viver uma vida abrindo mão dos seus desejos e no final descobrir que Deus existe e a sua eternidade não ser é, um futuro legal. Ah, aí eu só ia dizer o seguinte, o, com isso aí o Pascoal vai colocar justamente sobre a plausibilidade da crença em Deus. Né? Que é mais plausível você viver crendo que Deus existe porque os ganhos são é muito maior do que você viver como se Deus existe e ele não existir que os ganhos por mais que as perdas por mais que ela exista elas não se compararão com esses ganhos né então como para o assim para o incrédulo né para a pessoa que não acredita é uma, uma questão de do que é mais plausível do que é mais vantajoso a vantagem seria maior a vantagem maior é justamente na questão da, da crença em Deus né é
1: o que eu acho interessante é que Deus nos chama é, para um relacionamento real com ele. Então não é só uma aposta no escuro, que daí só no final eu vou saber se ele existia mesmo ou não, e se valeu a pena eu ter apostado na crença é, da existência dele. Ele caminha com a gente em revelação, nós podemos conhecê-lo verdadeiramente, né? o Espírito Santo dá testemunho, testifica no nosso coração de que nós somos filhos, e a ponto de que isso vai influenciar a nossa cosmovisão, o modo como a gente vai perceber a nossa realidade e todas as coisas, inclusive a Sim. nós mesmos.
3: Eu só só para concluir eu coloco essa questão do Pascoal porque na, na turma avançada é, talvez vocês que não têm nos acompanhado desde o primeiro episódio vocês sabem que cada mês a gente associa teologia com um aspecto né o primeiro foi doutrina o outro coisazão né e agora a gente está trabalhando é, teologia e filosofia precisamente filosofia analítica né então assim pensando é, academicamente, tecnicamente, essa questão do Pascoal, ela é muito interessante. Interessante
2: isso, porque o que o Immanuel Kant vai afirmar é que Deus é transcendental. E isso é uma coisa incrível, porque não é mentira o fato de Deus ser transcendental. Deus é transcendente. Só que Kant nega o fato de que Deus seja pessoal. Então, é... É porque Kant não é tão fácil de entender, mas o que o próprio Plantinga vai dizer é que, por alguns momentos, Kant vai dizer que Deus existe, só que a gente não tem conhecimento de Deus. Em outros momentos, ele dá a entender de que ele não crê que Deus existe. Mas, se a gente for seguir essa orientação de que Deus existe, de que Deus é transcendente, mas a gente não pode conhecê-lo, que é uma interpretação que se faz dos escritos de Kant, isso não é mentira. Mas, eu penso em Hebreus 11, eu acho que é o versículo 6 que fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é, ou seja, ele é transcendente, e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam, ou seja, ele é pessoal. Então, Hebreus 11, 6, ele, ele coloca isso para nós. Nós temos a nossa fé cristã ela tem esses dois elementos. Deus é transcendente, ele é infinito. Ele é o totalmente outro, ele é absoluto, ele é eterno. Mas ele também é pessoal, ele é acessível, ele se revela, ele pode ser conhecido. E esses tempos atrás, conversando com uma pessoa da igreja, ela trouxe uma queixa aí, falando assim, olha, eu não sei mais se eu acredito do mesmo jeito acerca de Deus. Eu falei, ah, o que você quer dizer? e aí uma das coisas que a pessoa trouxe foi ah eu não sei se eu posso conhecer de fato o que realmente Deus quer falar comigo eu não sei se eu posso ter realmente acesso, por exemplo ao que é a vontade de Deus para a minha vida ou se é só ser cristão e aí o resto fica por minha conta porque Deus não está tão acessível esse conflito dessa pessoa estava relacionado a uma crise vocacional ao crise que a gente passa né na nossa vida de fé em que a gente às vezes crê que entende qual que é o nosso chamado a gente crê que a gente entendeu qual é o nosso dom nossa vocação e tudo mais. Em alguns momentos, algumas coisas se frustram, a gente parece que não entende qual que era realmente o plano de Deus, a gente realmente entendeu a liderança do Espírito Santo ou não. E aí, você começa, a partir de uma frustração de experiência de fé, começar a pôr em jogo. Será que eu posso realmente conhecer a vocação de Deus para mim? Porque... É, se eu não tive clareza e me frustrei, agora eu começo a questionar a crença na pessoalidade de Deus. Então isso é muito prático para nós quando a gente vai estudar essa epistemologia do Alvin Plântiga, porque isso está diretamente relacionado com a nossa vida de fé. Quando nas nossas decepções, da nossa caminhada cristã, talvez uma grande tentação seja a gente começar a repensar e duvidar se Deus é acessível, se Deus... Estar realmente próximo de nós, ou se a gente pode entender a vontade de Deus, ou se Deus realmente tem uma vocação para nós. Ou então a gente está jogado no mundo, a gente está salvo, mas a gente está jogado. E a gente não pode conhecer algumas coisas pessoais e íntimas de Deus e o que Deus pensa sobre nós.
1: Muito bom, Arthur. Eu acho que isso é um exemplo bem real mesmo de como é muito relevante estudar esse assunto da crença em Deus.
3: E agora a gente vai ouvir mais um áudio de um dos alunos do Invisible College compartilhando em poucos segundos a, a sua experiência esse mês. Meu mês em 90 segundos
0: E aí, pessoal? Meu nome é Tiago Muniz, eu sou aluno do Avançado e atualmente moro em São Luís do Maranhão. Então, no mês de abril, nós estudamos o grande filósofo Alvin Plêntiga e a sua teoria do conhecimento. Ou seja, é possível conhecer e crer em Deus e esse crente, ele possui a sua crença e a sua fé justificada, ou seja, há aval para essa crença e essa fé. Então essa foi uma das principais perguntas que nortearam o nosso estudo. Do ponto de vista pessoal, é, pela situação de pandemia que nós vivemos e a, e a implicação de isolamento social, eu achava que teria mais tempo né, para poder estudar, para é, focar mais nessa questão, mas acontecer aconteceu meio que uma desorganização da rotina e também o, o aparecimento de maiores demandas e de atividades em outras áreas. Esse também é um relato de outros colegas. Mas eu também consigo perceber outro, outra questão importante, que é uma consolidação desse conhecimento que nós estamos adquirindo desde janeiro. Esse maior diálogo entre teologia, filosofia e ciência ele começa a ficar mais cristalizado e estabelecido para mim e eu acredito que essa também é a experiência dos meus colegas. Então isso nos possibilita também agora nós entendermos e é, nos posicionarmos em debates importantes, como, por exemplo, a questão da autoridade da ciência. Então é isso, gente. Até a próxima. Valeu!
1: Então, se a gente pudesse concluir essa conversa que a gente teve até agora, que, como vocês viram, daria mais algumas horas de podcast...
2: Acho que se nós formos resumir esses dois assuntos que nós tratamos hoje, seria a cosmovisão como uma perspectiva coerente da realidade a partir da fé cristã. Então nós podemos conhecer o mundo a partir da fé cristã, mas pensando também nessa epistemologia de Plantinga, seria uma abordagem da cosmovisão cristã quanto ao conhecimento e o conhecimento de Deus. Então, existe uma maneira cristã, que seria a maneira verdadeira de se conhecer a realidade e se conhecer o próprio Deus.
1: Muito obrigada, Arthur, pela sua presença, pela sua participação. Foi legal demais. Vale muito a pena a gente se dedicar para o estudo da teologia nesse sentido, na leitura atenta, na meditação a palavra de Deus, para que a gente possa, então, conhecer um pouco melhor sobre o nosso Deus e também enxergar né, a realidade. Enfim, muito obrigada, gente, por essa conversa. Acho que foi uma conversa muito boa. A gente fica até sem saber direito como começar, depois o negócio flui e a gente não consegue parar, né?
3: Gente, pra mim foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Vocês viram que a gente, no meu caso, né? O Arthur também, nós não lemos o livro completo, deixamos a desejar bastante, mas pelo menos teve alguma coisa para falar, né? Então se a gente tivesse lido o livro mesmo, a gente tava dominando esse podcast só com plântiga. Mas eu queria deixar só uma frase, que ela é muito usada na Jocum, que eu acho que cabe bastante para isso, né? Que é conhecendo a Deus e fazendo o conhecido. Né? O nosso, nosso conhecimento de Deus, ele não é um fim em si mesmo, né? É um conhecimento que a gente não pode contê-lo para a gente, a gente precisa fazer o conhecido. E a maneira que a gente faz Deus conhecido é tanto pelas nossas obras, pela forma como a gente vive como também através da nossa ação no mundo, nosso discurso, na nossa fala. Por isso que a Constituição é tão importante, porque ela nos ajuda a pegar esse conhecimento e aplicá-lo naquilo que Deus nos chamou para fazer, seja dentro da igreja local ou espalhado no mundo em qualquer lugar, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe.
1: Muito bom, gente, um grande abraço. Escutem lá os episódios do Categoria de Base, se você está ouvindo esse episódio pela primeira vez, encontrou a gente agora. Cada mês a gente grava uma conversa com os alunos das turmas Essencial e Avançado e já tem então três episódios lá, corre lá para você ouvir e a sua curiosidade aumentada para estudar teologia com a gente. Um grande abraço!